0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Nadie imaginaba que la pandemia actual iba a llevar al mundo a una crisis tan severa, en todos los aspectos que iban a demandar por parte de todos los sectores de la sociedad una capacidad para responder, adaptarse y al mismo tiempo seguir progresando. La iglesia también es llamada a responder a la altura de la realidad imperente. Es tiempo de mantener los principios que Dios nos dio y a la vez adaptarnos a esta nueva normalidad. Así es amigos, muchos de nosotros podemos añorar la antigua normalidad, pero la verdad es que ha quedado atrás y necesitamos responder con la guianza del Espíritu Santo. Y mientras mantenemos los principios inmutables de la palabra de Dios, también recibimos la creatividad para seguir siendo efectivos para hacer la obra de Dios. El día de hoy, nuevamente, con la presencia del Pastor Juan Lee, nacido en Corea, crecido en Argentina, estudió en los Estados Unidos y sirvió como misionero en México por 10 años, el director del Centro Latino con World Mission University, siendo al mismo tiempo como director ejecutivo de una organización misionera llamada Visión 800 Global y secretario internacional de la Asociación Misionera Mundial Coreana, KWMA. Así que nuestro tema de hoy, aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia, Iglesia post pandémica. Si tiene preguntas el día de hoy referente a este tema, conforme se va desarrollando, puede llamarnos al 1-800-450-4302.
1: estamos hermanos queridos, Dios me los bendiga mucho a todos. Les saludamos a los que ya están conectados aquí en nuestro sitio de internet. Me preguntas que, que si vamos a estar en YouTube, eh, hoy no pudimos eh, conectarnos hermanos, pero primeramente Dios, la semana que viene vamos, estamos planeando eh, comenzar a, ya a transmitir por lo menos un día, dos, tres, vamos a ver en YouTube porque nos han pedido muchísimo. Y bueno, los saludamos al hermano José, hermana Quispe hermano Juan, hermana Ada y a todos los demás que siempre están conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo aquí al pastor Juan Lee, mi amigo Juanito Luis. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. <ríe> qué bueno, qué gusto. Gracias. Nos encanta escucharte y estamos emocionados del tema del día de hoy. Yo creo que va a ser un muy buen tema. Y quiero animarles a los hermanos que lo comenten con sus pastores, eh, con sus líderes. Eh, incluso el, el pastor nos, para, nos va a estar dando una página donde él va a estar subiendo algunos artículos muy buenos para tener un poquito una respuesta adecuada a lo que está pasando. ¿Cómo están los artículos? ¿Cómo, cómo está la cosa con los
2: artículos? Eh, los artículos tienen que ver con la iglesia uh -huh. en el mundo post-pandémico uh -huh. y va a haber artículos desde el punto de vista misionera, uh -huh. punto de vista sociológico. Uh -huh. Tengo un compañero que es un PhD en sociología uh -huh. y pastor y uh -huh. me está escribiendo algunos artículos con referente al tema desde un punto de vista sociológico y pastoral. Pues,
1: ¿Tú lo subirías dónde, Juanito?
2: Eh, la página es latino.wmu.edu. Latino. Eh, .edu.
1: Eh, a latino
2: punto Latino.wm.u. Punto w. M U. Eh, representa World Mission University, ah, eh, la universidad que estoy, punto edu. Edu, Edu, perfecto, aquí está. Sí, sí, Super sí. Súper bien, latino. Así que, y algunos pastores, ahí me puede escribir para... entrar a la página, aquí sí, está. Sí, sí, hacer preguntas.
1: Entonces, perfecto, aquí está w. Voy a la, la, la página para que ustedes quieran saber más artículos eh, por parte, bueno, que va a estar publicando el pastor Juan Lee. latino.wmu.edu. Repito, latino.wmu.edu. Y es, de hecho, la página de la World Mission University en español. Y, de hecho, pueden enterarse de esta tremenda universidad cristiana este, que tienen uh, licenciaturas en qué
2: Licenciaturas carreras? en Ministerio Cristiano, uh -huh. en Consejería Cristiana sí. y estamos abriendo licenciatura en Servicio Social.
1: Wow, Servicio Social, Ministerio Cristiano y
2: Consejería Cristiana. Sí, y wow. vamos a tener, a partir de fin de agosto también el programa en inglés. Pero, ah, sí, es cierto. Dentro Estamos hablando ayer el... de eso. Sí, Me encantó.
1: Súper sí, sí. bien. Entonces, hermanos les, les recomendamos la World Vision University. Nosotros tenemos un campus aquí sí, en sí. la Iglesia Houses of Light. Contamos con la bendición de... Este, de, de que ustedes pueden tomar la clase aquí. Obviamente ahorita todo es en línea, ¿verdad? Sí, ahora es todo en línea. todos en línea, pero obviamente si quieren información ahí está en la misma dirección, latino.wmu.edu y aquí vamos ya con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Bien.
0: Muy bien, pastor. Gracias. Qué
1: bueno que Dios te bendiga, hermano. Les saludamos a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Y sí, el tema es iglesia pospandémica. Es decir, cómo la iglesia... Uh, Ayer hablamos un poquitito del mundo pospandémico, lo que ha ocurrido, el fenómeno tan fuerte que ha sido esta pandemia, cómo se han sacudido muchas estructuras, ha afectado obviamente la empresa, la iglesia, la familia. Y ahora eh, el pastor Juan Lee, quienes quiero repetirles que él es... Un hombre muy preparado, coreano él, eh, criado en, en Argentina. Yo creo que él es también mexicano, tiene una parte muy fuerte. En Mex... Mi corazón es mexicano. <risas> sí. Totalmente. Él estudió aquí en Estados Unidos. Ya se ha servido como misionero, como nos leía Carlitos en la introducción. Y también ahorita él es el director del Centro Latino de World Mission University. Nosotros tenemos la vención de tener aquí en Houses of Light un campus donde ellos tienen licenciatura tanto en ministerio como en consejería como en uh, servicio, servicio social, social ahora. Y también va a ser en inglés. Entonces, están acreditados, obviamente, eh, eh, nacionalmente. Y bueno, vamos a dar un poquito de información de esta universidad cristiana, que es de gran utilidad. Pero, Pastor Juan, yo quisiera tal vez que nos dieras un poquito, eh, para las personas que no estuvieron ayer, un poquito un resumen eh, de lo que hablábamos ayer, de, de las ideas que presentaste, las verdades que presentaste, y un poquitito hacia donde vamos a ir hoy con el programa. Pero es un gusto tenerte. Te amamos muchísimo, Pastor Juan.
2: Gracias. Eh, es un honor estar aquí en el programa y justamente con un pastor muy amigo, compañero sí, del ministerio así es, y de la trayectoria por muchos años. Ya con tenemos el pastor más de 10
1: años, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo tenemos? Sí, tenemos más de 10 años. Una amistad muy sí, buena sí, que sí, hemos tenido Juanito y yo. Pero, Entonces, platícanos un poquito, ¿qué, ¿qué darías como un resumen de lo de ayer, una especie de compendio para entonces de ahí un poquito proceder al, al tema de hoy. Sí, eh,
2: bueno, estamos viviendo un tiempo de transición histórico y la transición histórica eh, empezó ya hace 30 años con todo el aspecto del uh -huh. postmodernismo. Sí. Eh, hay cada transición histórica y de acuerdo a la transición histórica la iglesia uh -huh. ha sido eh, modificada o la iglesia uh -huh. ha sido diferente. Así
1: es. Y Aunque este... el mensaje es el mismo y el evangelio es puro. O sea, no estamos hablando de que se va a cambiar el mensaje, pero sí la forma en la que sí. se entrega. Eh, y se... La Exacto.
2: cosa que tenemos que entender la iglesia, eh, más que una estructura como nosotros, uh -huh. y como la sociedad ha cambiado, sí. la forma de pensar, eh, la como uh -huh. cambia. Así la iglesia como pueblo de Dios, en su forma de entregar el mensaje, sí. en forma de... Eh, adaptarse sí, en forma de adorarse, sí. eh, cambia. Hoy voy a estar tocando esas transiciones históricas también y hablar un poco qué es lo que nos espera en el mundo post-pandémico. Eh, hay varios aspectos que ha estado cambiando durante los últimos 30, 40 años, sí. pero eh, lo que ha hecho la pandemia uh -huh. es acelerar esa transición sí. y terminar... El cambio de una vez. Creo que ya para el año que viene, con todo este cambio, sí. vamos a estar viviendo un mundo post-pandémico, sí. porque estamos viviendo todavía dentro de la pandemia. Así es. Y se están hablando de que va a venir la segunda ola, la tercera ola, y que vamos a, en peor de los casos, tener que esperar esto hasta mediados del año que viene. sí Sería uh -huh. como un año más. Y esto nos afectó en la vida individual, uh -huh. en la vida eh, económica, en lo que es la vida so eh, socioeconómica y lo que nos cambió también mm. en la forma de vivir en la comunidad. Así es. En la parte individual nos ha afectado el distanciamiento social, el sí. estar sin contacto, las mascarillas y de estar encerrado en las casas, sí. pero en... esto nos afecta en la vida eh, económica, en el sentido que se está cumpliendo lo que también dijo Alvin Toffler en su libro de Tercera Ola en 1980, de que la mayoría parte de las personas eh, para el año 2000 para adelante vamos a estar trabajando desde la casa. Eh, lo llaman cabaña electrónica, eh, lo sí. llamó así. En y, los 80,
1: y, qué interesante. Sí.
2: Hace 40 años. Estamos viviendo. Uh -huh. eh, de acuerdo a la encuesta en Deloitte Global Millennial Survey uh -huh. en, this, en este año, 79% de los milenios ya estaban trabajando en casa mm. antes de la pandemia. Así que esto ya nos está cambiando nuestra forma de vivir en claro. el mundo de negocio. Se habla de eh, location free, del office free. Exacto. Y esto ha afectado tanto eh, a muchos mm. tipos de negocios. Hay un 80% de negocios uh -huh. que están viviendo una plena crisis sí, así es. y hay muchos tipos de negocios que no se sabe si va a poder sobrevivir esto uh -huh. eh, y uno de estos negocios tiene que ver con aspectos que es eh, casi lo esencial la así peluquería es. Así es. nosotros necesitamos <ríe> cortarnos el pelo, el cabello es. y estamos viviendo todavía sin peluquerías abiertas así es y ya va casi seis, seis meses. A mí me pasó
1: que con, con mi perrita, por ejemplo, ya, ya me volví peluquero de perros. <risa> no, no podíamos, bueno, hubo una situación ahí. Y ya dije, bueno, pues, lo voy a lanzar la primera vez. Sufrimos el perro y yo. Ya después Y ya ahorita digo, ok, yo le doblé el siguiente corte. Y... Pero eso es interesante porque incluso yo asistí un poquito a un gimnasio y ante el cambio, por ejemplo, ya digo, no voy a asistir porque, bueno, ten, tengo en mi casa un pequeño cosa para hacer ejercicio. Y me di cuenta que no lo necesito. Entonces sí como que hubo un replanteamiento de las cosas que obviamente va a forzar a la industria a tener que adaptarse también. Porque obviamente eh, muchas personas... Pues ya, yo sé que, li, que, que, que las inscripciones a los gimnasios por ejemplo bajaron. Por, por, por mencionar un caso, o sea que sí, si la pandemia está planteando una reestructuración de la sociedad y de la economía y de, y, de, y de la industria de los negocios, y obviamente eso se transfiere a la iglesia también. Que Seguro, la iglesia tiene que poder... Es adaptarse, no es que pierda los principios, los valores de la Biblia son eternos pero sí que tiene que estar al día, porque si no uno puede crearse obsoleto y perder su lugar que Dios nos nos da. Y la, la iglesia es victoriosa en, en, en cualquier circunstancia, pero es importante que como líderes y pastores y familias podamos entender esto y responder adecuadamente.
2: Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y la iglesia fue instituida por nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo su misión aquí en la tierra. Entonces... Amén la iglesia no va a desaparecer, la iglesia va a seguir. Así es. La cosa es que Dios nos está estructurando la iglesia de otra forma. Así es. El mundo de negocios, para poder sobrevivir la gente, busca eh, diferentes formas para salir adelante. Así es. Y dice que a pesar de que un 80% de negocios estén viviendo una crisis, mm -hmm. hay un 10% de que están innovando claro. y le están yendo muy bien, Así es. le va mejor. Y hay Entonces, un 10% que están remando.
1: Exacto. Están, están saliendo adelante. Sí.
2: Eh, una de las cosas que vemos, muchos restaurantes ya están cerrados. Sí. Y hay algunos que aprovecharon sí. de que esto iba a durar y pusieron ventanillas. sí Drive-thru. Uh -huh. Y le están yendo bien. Claro. Los que no se adaptaron. se adaptaron y dijeron, esto va a pasar en 30 uh -huh. días y... Nadie. Y están batallando, y es el tema que estamos viendo.
1: Claro. Ahora, yo quisiera que okay, vamos a ir ya, vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, un poquito presentar que en nuestro siguiente que vamos a hablar precisamente de, de la iglesia. Porque sí vemos que tanto pastores como miembros de las iglesias están uh, algunos de ellos muy desesperados porque no saben cómo responder. Ha sido difícil. Otro siente que la iglesia se les disolvió muchas iglesias perdieron la conexión tradicional con la iglesia se están conectando con otros servicios eh, con otras iglesias porque tienen acceso a estar en línea escuchando a predicadores famosos o iglesias conocidas entonces este tipo de realidades están planteando cómo es que la iglesia de, eh, digamos puede no solamente sobrevivir pero aún progresar en eso entonces vamos a hacer una pequeña pausa más. volvemos Carlitos Perfecto. Vamos a saludar a los que están conectados aquí. Estamos, seguimos todavía al aire. Aquí nunca se, se interrumpe el aire. <risa> sí, salimos de allá, pero acá. Quiero saludar a nuestro hermano Luis Mata. Él está aquí siempre muy conectado, es un varón de Dios. Hola, mi hermano querido. Mana Iris también. Dice, siento en mi corazón unirnos en oración por Rob McCoy en Ventura, que escuché que le está enfrentando una demanda porque su iglesia está abierta. A ver, sí, ellos desde el 31 de, de mayo abrieron. He sentido la urgencia. Este a este, dame un segundito, post, un poquito de tiempo más, pandémica, exacto. Muy bien. Este, entonces dice aquí: orar por los pastores y líderes y todo el cuerpo de Cristo en China, que la persecución se está intensificando más todavía. Pienso que se nos vienen tiempos difíciles para todos y más que nunca estar unidos todos en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Yo creo que sí se vienen tiempos donde la iglesia va a ser más fuerte. Yo quiero decir que los tiempos difíciles demandan el fortalecimiento de la iglesia y sentimos que no nos espantamos de los tiempos difíciles, sino que nos emocionamos ante la renovación de la iglesia para hacerse más fuerte. ¿Qué te parece eso? O sea, no es como que qué difícil y puede entrar en mí un temor, un pánico, y decir, oh, lo difícil va a sacar de nosotros, por la gracia de Dios, la, el ser más fuertes,
2: ¿no? Eh, la postura cristiana eh, de una forma u otra a través de la historia es vivir el momento difícil y aprovechar para madurar.
1: Así es, así es. La
2: Iglesia a cada momento aprovechó para madurarse en los momentos difíciles.
1: Sí, toda la vida.
2: Eh, cuando creamos los chicos y tienen una enfermedad sí. grande y sí. ha pasado por una enfermedad, sabemos muy bien que el chico va a madurar. Exactamente. Después de un crisis, una enfermedad, sí. algo, el muchacho madura. Así eh, es. Pasa lo mismo cuando le enseñamos a andar en la bicicleta. Así el se da muchacho un par de... va a empezar a aprender a andar Así en es. la bicicleta cayendo de la bicicleta. Así es. Y sabemos lo mismo que con el vehículo, cuando empiezan los chicos a manejar. O Sabemos que una... Dos, va a acabar todo abollado el carro, <risa> es normal, claro.
1: Yo, yo sí pienso que nuestra postura, lo que me hace muy bueno es, no de que va a ser difícil, sino que nos vamos a hacer más fuertes. Yo insisto que esta pandemia fue un sacudimiento y una poda para la iglesia y un entrenamiento para el, el avivamiento que viene y el incremento de la iglesia por una iglesia más madura más fuerte, más sólida, más bíblica incluso, ¿no? Entonces siento que es muy importante. Estamos saludando aquí a Mano Walter, Dios te bendiga. ¿sí? Mano Juan, este, uh, la página del Pastor de Nuevo, claro que sí. Entonces, repito, es latino.wm, M de María, u de Ulises.edu, como educación, edu, E-D-U. Mano Juan, ahí está la información. Por si quieren saber de, de, de la universidad, claro que sí. Mano Guadalupe. Buenos días, hermana querida, hermano José, Bonilla. ¿Me podría compartir la página? Aquí estamos de nuevo. ¿Latín? Están preguntando varios. ¡Qué bueno! Digo, no era la idea tener un comercial, pero ya que está funcionando. <risa> <risa> Vamos a aprovechar para... Porque yo creo que la, que la universidad es una bendición, hermano, maestros excelentes. Nosotros ya hemos tenido... Eh, nosotros... ¿Qué, ¿Qué tiempo tiene que comenzamos aquí con, con la...? Aquí dos con, años, dos y años y medio. Y medio. entonces sí, hemos, sí. La gente está feliz, los estudiantes y todo, así que ahí está la información hermana eh, Zoraida, también le saludamos y hermano Armando, aquí está él sí me tiene buenos comentarios y manda aquí sus dice, ya estamos súper listos, bueno entonces, yo sí creo que nuestra perspectiva, es que existe como una especie de Juanito de, ya vamos a entrar al aire pero quiero comentar al aire, o sea la postura de los medios masivos es espantarse ante el futuro pero la postura de la iglesia es emocionarse porque cada día está más cerca el regreso del Señor, vamos a conectarnos pastor Claro que sí, Carlos, aquí estamos. Y bueno, allá hay al algunos comentarios aquí de los hermanos, eh, dice nuestra hermana Is, es que sienten su corazón unidos en oración por el pastor Romacoy en Ventura, que escuché que están enfrentando una demanda porque su iglesia está abierta. He sentido la urgencia de orar por pastores y líderes y todo el cuerpo de Cristo. En China la persecución se está intensificando todavía más. Pienso que nos vienen tiempos difíciles para todos y más que nunca estar unidos en un, solo, en un solo espíritu. Y yo siento que nuestra postura, y ahorita el pastor va a continuar con lo que decía el pastor Juan Lee, este, no es eh, enfocarnos en la dificultad y el, y el temor. O sea, eh, el, el, mundo, el, el mundo secular maneja mucho, qué horrible, no sabemos qué va a pasar, este y diarios son reportes de muertes y de casos y... El cuerpo de Cristo tiene una postura que, ante la dificultad, la iglesia se va a hacer más fuerte, va, va a ser más madura, más efectiva para llevar a cabo la obra de Dios, porque Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Entonces, nuestra postura nunca es de, se va a poner bien difícil, qué miedo. Ok, eh, se va a poner difícil, vamos a ser más fuertes. Y yo, yo he sentido, de verdad, que esta pandemia, que obviamente ha sido muy difícil, pero por otra parte está trayendo una solidificación de la iglesia y la está preparando para un crecimiento eh, del, antes del fin del tiempo de tal forma que la gente que entra a la iglesia entra con una conciencia más no tanto dominguera sino una conciencia de, de un cristianismo bíblico una conexión que va más allá del servicio no sé yo creo que Dios está revolucionando a su iglesia tengo ese sentir en mi espíritu me preguntaba un pastor la otra vez un pastor este inglés de, de, de Inglaterra, no, perdón, es de, de Sudáfrica, las que tienen acento como de inglés. me dice, oye, ¿qué crees que va a pasar? como Le digo, I'm excited, estoy emocionado, porque yo creo que Dios está haciendo algo bueno con su iglesia. Siempre lo ha hecho a lo largo de los 20 siglos del cristianismo y de los 30 con el judaísmo. Y yo digo, va a pasar algo muy bueno con la iglesia. En fin, eh, si quieres, continuar Juanito, pero hay todas esas cosas que me llegan aquí.
2: Hace mucho tiempo que venimos hablando de que la iglesia necesita una segunda reforma. Uh -huh. eh, siempre eh, vemos que eh, a través del tiempo la iglesia se va institucionalizando. Así es. así Y es. cuando se va institucionalizando se va perdiendo la esencia. Efectivamente. Y es lo que ha estado pasando. ¿Qué fue lo que pasó en el cristiano? Bueno, de la Edad entonces, Media, claro. eh, mm. Del, mm. prácticamente de todo lo que es la Edad Media, sí. la iglesia pasó por una reforma. Así es. Y creo que hace mucho tiempo venimos hablando de una segunda reforma, porque la primera reforma realmente no fue completa. Así es. Se descubrió lo que es la palabra sí. y le dio la palabra a la salvación por fe. por fe y gracia. Así es. Pero sin embargo, una de las cosas que se descubrió en aquel tiempo y no se pudo poner en práctica uh -huh. es el sacerdocio de todo creyente. Así es. Así es. Y esperamos 500 años. Y es tiempo de que la iglesia empiece a preparar a su gente para que seamos verdaderos sacerdotes delante del Señor.
1: Claro, qué es lo que dice Efesios 4, que eh, la finalidad de los, del ministerio quíntuple de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es entrenar. Al, al cuerpo de Cristo para que ellos hagan la obra del ministerio, lo que tú hablas del de, de sacerdote sobre el creyente, el entendimiento de que el creyente no es solamente alguien que es eternamente un bebé que se le alimenta, sino que él ha sido puesto para edificar al cuerpo de Cristo, porque ese versículo dice hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, dice que ya no seamos niños llevados por doquiera de todo, mientras de doctrina. Entonces yo creo que esta segunda reforma definitivamente incluye, y Dios lo está... O digo, El proceso no es sencillo, pero nos está llevando a ese lugar, yo creo. Un
2: problema mayor que hemos tenido es que la iglesia estuvo sirviendo a sus miembros. La iglesia no existe para servir a sus miembros. Wow. Los miembros, los santos, sí, es ¿no? la iglesia. Así es. La iglesia sirve para llevar a cabo la misión de Dios, Así no es. para estar sirviendo a su membresía. Así es. Y es lo que Dios está eh, preparando a su iglesia ahora, para que seamos una verdadera iglesia. Así es. Y creo que lo que nos está llevando este esta crisis es a hacer, a hacer una reflexión. Sí. Hay una 100%. palabra que eh, es, ha escrito uno de mis compañeros allí en Corea y eh, lo que me interesa. La iglesia necesita hacer un reset. Uh -huh. Así es. Eh, todos nosotros sabemos de las computadoras cuando tenían un problema, ¿qué hacíamos? Teníamos que formatear la computadora y teníamos que poner los programas de nuevo. Ajá. Pasa lo mismo con los celulares en el día de hoy. Sí. Cuando el celular está súper cargado y está con problemas, mm. lo primero que le va a decir es que haga un reset sí. de cómo vino de la fábrica. fábrica. Así es, así es. Y la iglesia lo que así necesita es. hoy es apretar un botón de reset, uh -huh. Y empezar a pensar como iglesia, sí. bíblicamente. ¿qué es, ¿Qué es la iglesia? Gracias. ¿Para qué existemos? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Así es. Y Dios está empujando a la iglesia a eso. Eh, quiero poner un poco los datos. No, de lo decir que... algo,
1: porque aquí hay una pregunta, perdóname que te interrumpa uh -huh. porque creo que es importante que me vayas con eso. Es que dice que la vida pospandémica de las familias que perdieron a un ser querido uh, uh, inesperadamente, oración por ellos. Yo quiero decir, hermana, y a varios que están preguntando esto. En este análisis que estamos teniendo, de tanto del mundo como la iglesia pospandémica, no ignoramos el gran sufrimiento, las pérdidas de vidas, de negocios, de iglesias. O sea, queremos decir que en este análisis uh, no estamos subestimando la gran dificultad y el dolor que ha habido, pero estamos tratando de analizar un poquitito nuestra respuesta de en medio y después de. ¿Me explico? No, quiero que quede claro que no estamos haciendo Oh, no nos importa o, o fue bueno todo. No, o sea, ha sido muy difícil, pero Dios sigue sentado en su trono. Él es soberano y Él está haciendo algo bueno en medio de todo esto. Perdón, continúa. Y,
2: es, que es importante traer esa... Respondiendo un poco a lo que tú me mm. estás respondiendo, mm -hmm. los sociólogos pintan todo oscuro, Así negro, es, negativo porque hay dolor. Sí. Eh, se han hablado de que... La pandemia mm. eh, equipara lo que es un temporal de nieve. Wow. Mm. Nos para, nos frena. Sí. Y dice que viene el invierno. Mm. Eh, la post, el mundo post -pandémico es el invierno. Wow. Hace frío. Las mm. cosas eh, se complican. Sí, se y se detienen. Y nos pinta todavía más negro. No es que va a venir el primavera, dicen los sociólogos. Dice Increíble. que va a venir un ice age. Oh my una Dios. edad de hielo. Imagínate. Pero yo le quiero decir, hermanos, Sí. que no, no, no va a ser la edad de hielo. Okay. Va a venir una primavera. Dios Amén. nos está pre preparando una primavera para la iglesia. Amén eh, Me tocó estar 10 años en México. Estuve mm. en Ciudad Juárez y justamente me tocó vivir lo que es el, la guerra contra el narcotráfico. Sí. Eh, todos los días escuchábamos 20, 30 ejecuciones. Sí. Era triste, sí. era sufrir con la familia. Eh, las iglesias habían cerrado las puertas porque los narcos eh, entraban a la iglesia a recoger sí. su ofrenda. Eh, era difícil, mm. pero sin embargo, eh, la iglesia fue madurando sí. eh, y la iglesia fue respondiendo a las necesidad mm. de la gente. Y creo que lo que nos tenemos que entender es que esta crisis nos va a afectar a todos nosotros, eh, parte de la familia, parte de la gente. Eh, tengo cuñados que tuvieron eh, eh, Covid 19, lo que es eh, coronavirus. Eh, eh, conozco muchos pastores en México que fallecieron. Sí. Eh, tengo Familiares amigos de pastores mi fa fa fallecieron aquí en Estados Unidos y sí nos afecta. Sí. Eh, eh, leo artículos de eh, Decenas de pastores que murieron durante esto en Bolivia, en Perú. Así es. Y nos duele. Mm. Y oramos por ellos. Pero sin embargo, la iglesia debe levantarse Así y seguir es. adelante. 100%. Poner la vista firme hacia adelante. Así es. Y la iglesia debe ser sal y luz. Y la iglesia mm. debe dar la esperanza a la comunidad que tanto necesita urge, hoy.
1: Porque ahorita no hay nada de eso en el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos, para continuar. Muy bien, aquí, este, antes de que des las estadísticas para que las puedan escuchar también los de la Inspiración, platicamos un poquito con nuestra audiencia aquí en este chat. Dice, ¿por qué nos es tan difícil como humanos el poder ver el problema como una oportunidad de crecimiento y de, uh, de desafío para ser mejores? ¿Será por falta de fe, visión y sueños? ¿Pregunta? ¿Qué, es... ¿qué, qué le respondes a José Bonilla, este joven?
2: Sí, eh... Yo creo que sí. es que... No vemos eh, con esperanza puesta realmente mm. y nuestra realidad nos gana, nos gobierna. Y es tiempo de que seamos más fuertes. Mm. Porque la gente hoy en día, más que nunca, está mirando mm. a la iglesia. ¿Cómo actúa la iglesia? ¿Cómo responde la iglesia? Sí. Eh, este es un momento sí. de oportunidad para la iglesia. Yo creo lo mismo. Eh, la gente está todo desesperada y está buscando más a la palabra. La Así gente es. está buscando claro. a la iglesia y está viendo mm. cómo reacciona la iglesia en sí. este tiempo. Y Totalmente. es algo que.
1: Y ahorita estamos viendo cómo, por ejemplo, ahorita yo he sentido que la respuesta, por ejemplo, toda esta cuestión que sucedió con George Floyd, eh, todo esto crisis, conflicto racial tan fuerte. Uh, que ha despertado tanta protesta y tantas cosas, que ha usado, se ha politizado, pero, por ejemplo, una iglesia sí necesita tener una respuesta. En el caso de nosotros como iglesia hispana, pues como no nos tocó y no, no fue un hispano y no estamos en eso, tal vez nos hemos mantenido mucho al margen, pero es una realidad que es muy fuerte en este país uh, y que sí tenemos que tener una respuesta. Por eso me, me gusta lo que dices. El mundo está muriendo la iglesia. ¿Qué haces frente a la pandemia? ¿Qué haces frente al racismo? ¿Qué haces frente a la crisis económica? Creo que sí es una oportunidad, pero tienes que ser guiado por Dios para no entrar en la narrativa del mundo, ¿me entiendes? Y entonces caer en odio a todos y me enojo con todos o me revelo contra todos o me encierro en mi mundo. O sea, tienes que tener una, como tú dices, una entender la oportunidad de ser luz y de ser sal en este momento.
2: Yo creo que es un tiempo de desafío para la comunidad latinoamericana. 100%. Eh, porque más que los morenos, eh, nosotros los latinos somos los más perjudicados con todo esto, con sí. la pandemia. El eh, 56% de la gente contagiada en California es eh, La hispanos? población latina. Claro. Eh, es. Un 40%, 49% creo, de la gente que han fallecido son latinos. Y sí, cómo no. Entonces es el grupo más grande, pero sin embargo... Eh, creo que eh, necesitamos actuar con una visión del reino. Sí. Y tenemos que demostrar a la gente cómo reacciona el Así mundo es. latinoamericano. Sí. Eh, pero ¿sabes ¿Cómo qué responde que... el mundo latinoamericano?
1: Siento que no so... o sea no sé qué ha pasado, que nuestra respuesta o es muy tibia o es muy débil, pero no nos hemos manifestado. O Se no han escuchado tanto pastor hispano hablar de la acción racial. Vamos a contarnos con la inspiración. Estamos en... Ah, no, nos quedan dos segmentos más, gracias a Dios. Sí, aquí estamos, entonces Este es un tema como para, yo creo, unas dos semanas. <risa> aquí al pastor Juan, porque hay muchísimo que la gente está comentando y que él está diciendo. Entonces, uh, si sí, ibas a dar unas estadísticas, yo creo, no sé si quieres decir algo antes, pero querías darnos unas estadísticas
2: sí, de, eh, de, la, de la iglesia coreana. Y en... Tiene que ver con la respuesta de la iglesia, porque sí. muchas de las cosas que aquí también escucho de muchos pastores... Es lo que están diciendo que mm. han iniciado con lo que es servicio en línea y muchas otras cosas, pero sí. no ve respuesta de su Así gente. Es. En Corea ya lleva eh, tiempo mm -hmm. eh, y nos lleva a una delantera, y se sí. han he hecho muchísimas encuestas mm -hmm. a los cristianos en la vida eh, de su respuesta, de sí, la sí, iglesia, sí. de la adoración, y este es un poco eh, lo que la gente respondieron. Sí. De 100% de las personas que solían estar en la iglesia, 57% participa en servicio de línea de sí, su iglesia.
1: Ok, 57%. Sí.
2: Okay. Y un 22% tiene reuniones caseras.
1: como O sea que...
2: Células. Células, ok. Sí, sí. En, en grupo también? pequeño, o sea, con su familia. no. O como familia. Como un culto familiar. Entiendo, entiendo. Sí, bien. sí, mm. se vienen algunos vecinos o, oh, yeah. o las células. Y el otro 80% por ciento no tiene eso. Eh, bueno, casi no. 80%. El 57% participa en la iglesia. En la iglesia, en su iglesia en línea.
1: Ahora, ¿este 22% participa en los dos? ¿Tiene culto familiar
2: en la iglesia o solamente, no, solamente o han familiar. decidido tener eh, su mm. culto okay. presencial okay. familiar? Y un 15% entran en servicio de línea, pero de otra, ¿De otra iglesia. iglesia. La oh. cosa que, una de las cosas que mm. tenemos que saber es mm. que, eh, como todos estamos en línea, sí. ya la, eh, la iglesia local no tiene eh, el, el beneficio sí. y no tiene eh, lo que, el, mm -hmm. algo plus que le podía dar a sí. su congregación. Aunque su equipo de alabanza no es tan buena como... Mm el de una iglesia un, grande de una ejemplo. iglesia grande aunque la predicación no sea tan grande había el beneficio de que era presencial uno iba sí, lo... y sentía claro. la comunión de la gente sentía lo que es el espíritu ahí claro. estar presente pero ya estando en línea pues pero ya estando en línea es...
1: Todo igual. Sí, y te pueden meter a uno y a otro, o ver un pedazo de uno y del otro, apagarle a la misa. Eh,
2: yo eh, todos los domingos participo en tres cultos niñas Oh, wow. Uno en, aquí en la iglesia, el otro en la iglesia Mosaic, donde participo con mis chicos, porque ah. le gusta sí, a claro. mi hija. Eh, sí. Y después eh, voy a un servicio allá en Corea. Oh, okay entonces o sea, tienes tres en donde igual. <risa> sí. <risa> y marido. es... Eh, si me diera elección, a me quedo con eh, los mejores predicaciones. Sí, ya. Y, ¿Y pero lo que la iglesia por... local ya perdió, ¿qué onda? Ya perdió. ¿Y qué, si ¿y qué? uno solamente busca su culto en línea, Ajá. esto es lo que va a pasar. Pero entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia tiene que buscar otras estrategias. La línea es una de las soluciones. Uh -huh. Aquí te dije, 57% participa en línea de sí. su iglesia. Y el 22% que participa en reunión de casero, uh -huh. eh, la célula y todo es? eso, es una continuación de la iglesia. Claro. Pero no es el servicio típico, clásico del domingo, donde está el equipo de alabanza, claro. donde está la predicación del Ahora pastor principal. Yo, yo pienso que
1: una de, de las dudas que hubiera yo tengo mente de pastor, ¿verdad? es como que, bueno, ¿cómo sabemos que digamos están no por control, que no es mi caso, sino que asegurar que lo que están dando, recibiendo, ministrando es algo adecuado, no sé, o sea, porque por eso bueno, la, la, iglesia, está, la la familia está dejada a sí misma, pero
2: es por eso que quiero enfocar lo que debe ser la iglesia oh, ahora vamos, en vamos. este mundo. Entra, porque el, el tiempo es corto, Juanito. <risa> el tiempo es corto y Voy a decir un poco lo que vimos un poco a través de la historia. Sí. Del año 30, eh, 33 para ser más específico, desde la ascensión de nuestro Señor, eh, nace la iglesia, Hechos capítulo 2. Sí. Nace la iglesia primitiva y la iglesia se reúne en casas. Y todo ese paradigma de la iglesia primitiva, lo que vemos en las cartas apostólicas, eh, Pablo escribiendo a las iglesias y vemos lo que es la iglesia primitiva, sí, qué bueno. Eh, ese paradigma dura hasta el año 500 más o menos aproximadamente. Mm -hmm. El paradigma termina en 313 y 323 cuando Constantino declara el cristianismo como la, la religión. Del sí, cristianismo,
1: sí. ¿no? Que fue yo creo que lo peor.
2: Lo peor. Sí. Entonces termina lo que es el fuego de la iglesia primitiva. Sí. Termina en 323, supuestamente, pero sigue hasta los años 500 en donde... Eh, el
1: islamismo entra, ¿no? Ahí.
2: No, eh, la iglesia se pone institucional. Exacto, bueno, sí, si El casamiento pone. de la iglesia y eh, empezamos con lo que es la adaptación eh, de la iglesia en las instituciones. La primera paradigma es, eh, se caracteriza por las reuniones de casas. Ajá. Se caracteriza por el testimonio de la vida cristiana. Sí. Se caracteriza por proclamar, evangelizar. A pesar de la persecución de estar viviendo oh, yeah. bajo las cuevas, en, en lo que son los cementerios, claro. vemos un fuerte discipulado. Así se es. caracterizó por el discipulado y la gente eh, a pesar de estar encerrado eh, escondido sí. proclamaba por eso la iglesia la iglesia siguió no, siguió creo, y progresó y, y de y una forma mundo. u otra Constantino se adapta para poder mantener la estructura del Imperio de Roma porque claro. ya la iglesia conquistó todo Roma claro y viene la segunda etapa el segundo paradigma uh -huh. en la iglesia institucional nosotros como latinoamericanos conocemos reforma, muy bien claro porque la, la iglesia, iglesia católica, católica es claro. prácticamente una demostración de eso. Y la iglesia en la Edad Media uh -huh. es volver al Antiguo Testamento, sí. volver al dentro del templo sí. y volver a los sacramentos, sí. eh, volver a una liturgia sacramental. Así es. Es como si volviera. la misa en sí es volver uh -huh. a lo que es el, el tema de los sacrificios dentro uh -huh. del templo del Antiguo Testamento. Uh -huh. Y nos encerramos, nos institucionalizamos y la iglesia empieza a podrirse. Claro, por eso viene corrupto. lo que es la Reforma. Claro. Y venimos con la Reforma protestante. Así es. Para el año 1500 ya estamos entrando con todo esto. Nace es. lo que es un nuevo tiempo histórico con la Reforma, lo que es la Edad Moderna. Claro,
1: que es lo que decíamos ayer. ¿no?
2: Ajá, y cada tiempo cambia. La Edad Moderna se caracteriza por... Eh, lo que es el renacimiento, renacimiento, nacimiento de una nueva cultura, de nueva forma de pensar, el florece el humanismo. Y de una forma eso eh, entra dentro de la iglesia también. Uh -huh. claro. Y hay aspectos que no es tan bueno, porque como dije hace poco, la sí. reforma no fue completa. Claro. Nos quedamos fue buena, a medias. pero faltó... Uh -huh.
1: Aspectos importantísimos, Y claro.
2: Sin embargo, eh, la Reforma dio un nuevo paradigma, sí. lo que es la adoración basada en, en los cantos y en sí. la predicación de la Así palabra, es. volver a reflexionar la palabra. Pero ahora, después de 500 años, empezamos uh -huh. otra etapa histórica, uh -huh. La posmoderna, como dije, la hipermodernidad claro. o la supermodernidad. Que merita una segunda reforma, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Lo que estoy diciendo. Y, y es lo que está
1: pasando con esta pandemia es parte de, ¿no?
2: Todos están diciendo de que la iglesia tiene que nacer de nuevo. Sí. Y es tiempo de hacer un reset. Uh -huh. Y de reflexionar de qué es la iglesia. Preguntar. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué existimos Amén. aquí? Vamos a hacer una pequeña pausa porque
1: <risa> ya me pusieron la música. Vamos a hacer una pequeña pausa y si continuamos con el pastor Juan Ajá. Lee, por favor. Es interesante como, yo creo que es una parte que tal vez falta mucho en el cristianismo, que es eh, alguien ha dicho que lo que hemos aprendido de la historia es que no aprendimos de la historia, ¿no? <risa> es cierto. <risa> porque yo creo que el análisis de saber lo que ha ocurrido a lo largo de la iglesia, del de, 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 de la vida cristiana... Son bueno, dos mil años. Son dos mil sí. años, ¿no? Que ha sufrido todo tipo de cosas, ¿no? O sea, que la pandemia actual no es un evento, ¿cómo te diré? Desconocido, porque obviamente, ayer lo mencionábamos, ¿no? que cuando hubo la peste bubónica, la peste española, y una serie de cosas que produjeron todo un fenómeno desde la muerte de millones de personas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y después de esto, como que eh, nos encontramos en Yo creo que no es tanto una institucionalización del cristianismo. ¿Tú considerarías lo que pasó en esta posmodernidad una, una institucionalización del cristianismo protestante? ¿Cómo evalúas tú esto que estaba pasando en la iglesia en este momento? ¿Entiendes mi pregunta? Sí, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo lo evalúas?
2: Eh, yo creo que la iglesia hoy está institucionalizada wow. como la iglesia de, de la Edad Media. ¡Wow! De una forma u otra estamos tan institucionalizados. O sea, tú sientes que la iglesia evangélica se encuentra...
1: Bueno, entre la católica, pues la católica, pero... La católica siempre sí, ha ah, sido sí, no igual. Es, ser, pero, ¿no? pero la iglesia evangélica, ¿tú sientes también que se encuentra así? Sí. ¡Wow!
2: Durante 500
1: <risa> años... That's <risa> Nos <risa>
2: hemos institucionalizado. Mm. Y hemos existido para mantener la institución llamada claro, iglesia. para
1: sostenerla. Es por eso que el status quo, ya.
2: hoy, con la pandemia, el gran problema es la parte financiera.
1: Oh, ya. Yeah. Es lo que me dice que un pastor que ya no pudo pagar y ya no tiene iglesia y la cerró. Y la cosa es que la iglesia no cerró, cerró el templo. Exacto cerró el templo. ¿Para qué pasa si el pastor no planteó una estructura que le permitió sobrevivir? ¿Qué le dices al pastor que quedó como un casualty, o sea, que como un caído en esta situación?
2: La cosa es que necesitamos apretar el reset. ok Y con levantarnos lo, de nuevo. Con lo que le queda, reempezar. Reempezar. ok Ya. Yeah. Pero no con la paradigma con antiguo. el paradigma antiguo porque si no yeah. si no es pensar que es la iglesia nosotros somos la iglesia somos yeah. el pueblo de dios
1: yo, yo pienso cuando cuando yo veo Lucas 21 y Jesucristo nos habló dice porque oiréis de guerras de rumores de guerras D dice y dice habrá angustia de las gentes por el bramido del mar y dice que cuando Jesús plantea la dinámica del fin del tiempo que es y será mucho más intensa él dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. O sea, lo que, lo que el Señor está hablando es que, como que no hay problema. Como que Dios nos está espantado de que, oh my gosh, ¿no qué vamos a hacer? Él dice, yeah, that's good. O sea, el Señor nos planteó que estas cosas iban a venir y que eran parte, yo con lo que tú dices del reset. Fíjate que es curioso que misiones también el reset porque Dios nos habló en esta iglesia, ahí con los hermanos de IHOP. Hicimos en el 2018 un reset que dijimos. Tenemos que entender dónde estamos, quiénes somos, qué estamos haciendo y vamos a frenar un poco el activismo religioso, este, no sé, un ritmo muy acelerado. Tú sabes cuánta actividad, congreso y evento había y queremos como retomar las raíces y ubicarnos allí. Esto pasó antes de la pandemia. 2018, 2019 fueron un tiempo en el que nosotros tratamos también como iglesia de replantear el qué y el cómo, la comunión con Dios, etcétera, para permitirnos. Yo creo ahorita siento que la iglesia sigue fuerte, pero, o sea, siento pesar también por el pastor que está sufriendo porque no hizo, no, no le llevó a tiempo este asunto, ¿no? ¿Qué piensas de esto?
2: Eh, tenemos que replantear el significado de la iglesia, no cómo, sino qué. ¿Qué es la uh -huh. iglesia? Y a partir de ahí debemos empezar a pensar cómo ser iglesia en el uh -huh. día de hoy. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Eh, y a partir de ahí, reflexionar, ¿qué es ser pastor en el día de hoy?
1: Exactamente. ¿Qué es ser pastor? Que se... y... ¿Sabes ya estamos aquí al aire, discúlpame. <ríe> Sorry. Estamos, yo, yo insisto que Juan y yo tenemos que seguir hablando una semana de esto. Porque aquí pregunta una hermana, ¿no? Dice: Entonces, qué, ¿cómo se aplica el versículo de que no dejen de congregarse? A mí me encanta ir a la iglesia, el templo, convivir con mis hermanos.
2: Nosotros somos el pueblo. La iglesia es el sí, pueblo de Dios. Así es. Y nosotros nos congregamos por nuestra necesidad. Claro. Eh, si no nos congregamos, la iglesia muere. La claro. iglesia no puede existir. Pero seguimos sin congregados en línea.
1: O sea, la, la ventaja de la tecnología es que nos permite seguir conectados, e incluso en los grupos pequeños, que en muchas iglesias son el, el hoy por hoy es lo que ha permitido que funcionen. O sea que este, lo que pasa es que estoy, a, tal vez, no sé, pienso en la hermana, ella por años ha asistido el domingo, no está con la gente y como que, no sé, perdió el sabor, ¿no? Pero ahí es donde estamos hablando de, de readaptarnos. Ahí
2: viene lo que necesitamos readaptar.
1: Exactamente. Eh,
2: de alguna forma u otra necesitamos relacionarnos. Así es. Necesitamos reunirnos sí, por porque sí. somos familia. Pero aún durante la pandemia, la familia, ¿qué hace? Se reúne, están juntos. Sí. Eh, la familia de mis hermanos, de mi hermano, Uh -huh. esta media hora y lo que nos ha traído la pandemia es... Unidad. Nos unimos. Yeah. Y de una forma partimos el pan y nos yeah. reunimos ahí. Nosotros, desde que empezó la pandemia, empezamos un
1: culto familiar. Es muy interesante lo que mencionabas, que dice la, la estadística coreana. Nosotros tenemos un culto familiar que yo, pues mis hijas se fueron a estudiar fuera y, o sea, lo teníamos cuando eran chicas, fueron, regresaron actualmente. Y nuestros cultos familiares han sido muy hermosos. O sea, tenemos alabanza, oración, eh, compartimos todos. Los que estamos ya son adultos. Entonces, para mí ha sido un avivamiento. O sea, eh, o sea considero que ese aspecto del, del, del sacerdocio del creyente y del culto familiar es o se es, es, está dando. Y, y la pandemia eh, es nos eso. llevó a esto.
2: Eh, quiero decir algo que pasó en la Argentina hace mucho tiempo. Uh -huh. Eh, durante la revolución y lo que me compartió uno de mis mentores Juan Carlos Ortiz oh, ya Juan está Carlos, jubilado ¿cómo? sí sí oh, cómo no. él eh, uh -huh. durante lo que se venía la persecución y cuando veía la persecución cerró el templo
1: uh -huh. Juan Carlos
2: uh -huh. y eh, diría eh, quemó todos los papeles sobre la información de la membresía porque no quería que... Claro,
1: había un riesgo. Un peligro, sí, había claro.
2: riesgo de lo que pudiera claro. pasar. Y la iglesia fue a células. Sí. Reuniones caseras, todo... Después de que... La situación... Yo me pasó. De ese libro. ¿Cómo
1: se llamó ese libro Discípulo? Lele. Eres discípulo. Era un clásico. Pero, oye, pero fue una revolución, ese libro fue muy fuerte. ¿eh?
2: Fue una revolución de empujar con el discipulado, sí. se tradujo en todos los idiomas.
1: Fue tremendo ese libro, pero... Cuando lo leí, me dejó, me quitó, me movió el tablete Ajá. muy feo. Pero el
2: <risa> tema es ahora ese desafío, sí. eh, hacer discípulos. Sí. Y hacer discípulos es la tarea de la iglesia. Sí. Y eh, sea en línea, sea en reuniones caseras, eh, te puedes reunirte en el parque, parque. Se, claro. te puedes reunirte en, en, la, en la mesa de afuera, en un desayuno, sí. eh, en un restaurante, y puedes tener tu reunión. Y, y
1: aparte como familia, el padre que extraña la escuela dominical de sus hijos, él, él, el papá y la mamá deben de fungir en ese papel, porque yo sé que en muchos ministerios de niños, obviamente si para los adultos fue complicado, pues más para los niños, no con tantas cosas. Entonces yo creo que ahí es donde Dios nos está forzando un poco al sacerdocio del creyente, que es lo que decíamos que faltó en la Reforma, por, para que podamos entender como de qué se trataba la, 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 el cristianismo, no solamente el domingo en la mañana, como algo institucionalizado, lo que tú mencionabas.
2: El tema es que la iglesia, en lugar de estar centralizado, ahora es tiempo de descentralización.
1: Claro.
2: De estar centralizado en el templo, sí. descentralizar en diferentes aspectos, en Pero, diferentes y, áreas. Y fuimos forzados
1: a eso porque no puedes reunirte. Yo es la primera vez en 20 años que no tengo un servicio de, de resurrección para no ser así como... El, el Big nos cuesta. Para difícil, nos, nos cuesta. Y
2: pastores, nos cuesta mucho. Adaptarnos. Es
1: como que jamás en nuestra vida. <risa>
2: <risa> jamás ha sido esto. Sí, pero es, es. nos cuesta adaptarnos porque sí. somos todavía sí. pastores, eh, personas así que es. pertenecen a un paradigma moderno. Sí, así es. No somos postmodernos, no somos los milenios, no somos la generación así Z. Es. A ellos no le cuesta tanto esto. A nosotros sí. Eh, sí nos y de una sí, forma. a los milenios no tanto. ¿no? Y, eso... no. y ahora tenemos que pensar, yo creo que Dios nos está empujando porque la iglesia eh, tomó mucho lo que es el concepto del Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo decías. Testamento era, vengan, uh -huh. vengan, adoremos a Dios. Uh -huh. El Nuevo Testamento es, vayan uh -huh. y hagan discípulos. Sí. Y la iglesia eh, neotestamentaria, la iglesia sí. que instituyó Jesús, es una iglesia que tiene que ir claro. al mundo. La iglesia se reúne para cargar la batería. Uh -huh. Nos necesitamos enchufar con el Espíritu Santo, con la comunidad, con la sí. comunión de los santos, sí. con lo que es la iglesia. Pero a partir de ahí necesitamos salir. La iglesia tiene que ir. Claro. La iglesia sale para ser discípulos. Y lo que nos está empujando este paradigma sí. es que la iglesia despierte otra vez sí. en este paradigma, en este concepto que hay, Jesús instituyó. Hay un
1: pequeño problema que yo observo, que el cristiano que está demasiado conectado a los medios masivos y los noticieros y lo demás, se siente como incapaz porque está en una situación de sobrevivir y protegerse que el concepto, de por si sí estoy lejos de mi iglesia, estoy atemorizado, entonces pensar en salir para evangelizar o salir para. Este que es increíble, en la mente del cristiano por medio tal vez sea como que I don't think so. ¿Qué, qué sientes respecto a esto que te estoy comentando?
2: Eh, salir no significa hoy en día con todo esto de lo exponerte que es a algo, exponerte claro. al. Uh -huh. Pero sin embargo hay muchas formas de que estás saliendo. Claro. Eh, la iglesia primitiva, bajo la persecución, sí. tuvo que estar encerrada Así en las es. catacumbas. Así es. Tuvo que estar encerrada en las cuevas. Claro. Pero sin embargo, el testimonio cristiano mm. prevaleció, claro. prevaleció. Y es el testimonio. Predicar la palabra mm. no es simplemente en el contacto personal y eh, lo que es el típico evangelismo que conocemos sí. si no es a través de la vida cristiana. Yeah. Hoy la gente está mirando a la iglesia, está sí. mirando a los cristianos, cómo sí. viven los cristianos, uh -huh. cómo enfrentan los cristianos yeah. esta pandemia y yeah. la gente necesita poco. responder. ¿Cuándo
1: vas a regresar para hablar más de esto? Cuando,
2: <risa> Cuando quieras estoy claro sí. entusiasmando Dios... para... Sí,
1: está increíble, ya nos dejaste picadísimos Carlitos, vas a terminar yo creo ya Aquí te pregunta este hermano. No hemos terminado, verdad. tantito dice, pastor, siento que he perdido la chispa. Estoy muy frío espiritualmente y quiero levantarme y volver a hacer lo que era antes de la pandemia. Es que yo creo, hermano, ahorita tú nos, nos comentas lo que sientes, Juan, pero yo siento que este hermano, y es el caso tal vez de muchos, aprendimos a subsistir del domingo en la mañana y no de una comunión diaria. Entonces Dios quiere que tú tengas una, una relación personal, lo que hemos dicho tanto, íntima con Cristo diario donde la iglesia complementa la, la comunión que tú tienes con él pero no es tu única fuente porque esto demostró que Ramón o tal vez algún otro su, uh, como que su único lugar donde recibía era el día domingo pero ahora Dios le está moviendo el tapete para que él sea una persona de intimidad ¿qué, qué, qué le dices a, a este varón de Dios?
2: Es tiempo de que aprendamos a comunicarnos con Dios y depender de Dios. Amén. El gran problema es que nos hemos acostumbrado tanto a las inyecciones diarias de No, vitamina. y es como un bebé que, que, que le gusta mucho, la, la, o sea, que,
1: que le den su, su biberón, pero él no va a prepararse la comida y comer un poco. Yo creo.
2: Eh, lo que decía Juan Carlos Ortiz, y me causaba mucha risa en su tiempo, es que como iglesia no le hemos preparado a la gente y Qué lo gracia. que hemos hecho es darle la leche, el vivero. Sí. Eh, le hemos sea, acostumbrado Carlos? a la gente. Sí. Cuando llora, sí. le metemos el vivero. Sí. Ahí tienes el vivero sí. y cállate, sí. deja de llorar. Sí. Y cuando llora, sí. eh, la otra razón cuando el bebé llora sí. es que ya tiene el pañal mojado. Claro. Cámbiame el pañal. Sí. Y nos acostumbramos... Al tratar de todo el tiempo. Como Pero un eso bebé. no es el cristianismo bíblico, eso no es el no. discipulado.
1: Además, rápidamente, que pregunta? Porque hay muchos coment comentarios aquí. Pastor, ¿por qué? Ok, espérame tantito. Dice hermana Rocío aquí. También. Hermano anónimo. ¿Cómo volver a una iglesia que no quiere hacer a, e insiste en volver a lo mismo? O sea, que no quiere hacer este reset. Dice, ¿cómo regresa a una iglesia que no le interesa, que ellos quieren volver a lo tradicional, a. Este, y dice que, como que no Va se Va a haber sigue.
2: muchos pastores que quieren volver a lo tradicional, sí, pero muchísimos. ya no se puede. Wow. Y creo que lo que es el que
1: busque una iglesia, entonces más hacedora de discípulos.
2: Y tiene que ser. La cosa es que, eh, lamentablemente, si no puedes alimentarte uh -huh. y si estás muriendo espiritualmente, sí. tiene que buscar alimento. Sí. Totalmente. Eh, es. Algo lamentable. Y hoy en día es lo que uh -huh. vamos a tener que experimentar. Porque yeah. si. Es que si no te da de comer.
1: Pues, ¿a qué vas? Casi, casi. Mueres. Sí, totalmente.
2: Y. Sí Esta
1: sería la cosa. Este seria. Tema, la última pregunta. Bendiciones, Pastor. Entonces, ¿cuál debe ser el mejor cambio? ¿Mejor que debemos hacer? Es que, como que. No, yo quiero que, ya para concluir yo que el día de hoy, no es tanto que usted deje su iglesia, sino yo creo que ore por sus pastores. Yo digo que somos parte del problema, parte de la solución. Si la iglesia se institucionalizó y tú y yo vemos la deficiencia de la iglesia, yo creo que nunca nos sumamos al grupo de personas que señalan con el dedo la deficiencia de la iglesia, sino que somos quienes contribuyen, hablamos con pastores y con líderes y nos, os, nos ofrecemos para contribuir a la reforma de la iglesia eh, en vez de decir, ah, entonces ya no quiero nada. no
2: Una de las cosas que Yo comenté mm. es que nosotros somos la iglesia. Claro. Eh, recuerdo algo que dijo eh, Kennedy en su tiempo. Uh -huh. eh, no esperes que el país haga algo por ti, sino pregúntate uh -huh. qué puedes hacerte por, por el, el país. país. Claro. Y creo que es el tiempo donde Dios nos está poniendo sí, en bueno. el mismo papel. Eh, nosotros somos la iglesia no sí. te quejes solamente del pastor sino pregúntate qué es lo que puedes hacer 100%. tú para el pastor qué es lo que puedes hacer tú para, la iglesia. para tu congregación para la iglesia sí. y es tiempo de que nosotros seamos la fuerza para ser la iglesia y para llevar la verdad de la transformación
1: me está que vuelva el pastor Juan Lee <risa> 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 no, lo voy a invitar. él va a venir aquí hermanos y esta vez yo lo voy a invitar hoy a algo coreano yo creo Manos Dios los bendiga a todos, les agradezco mucho que nos acompañen y estamos trabajando en volver al YouTube y algunas cosas que nos han pedido. Este, y también vamos a tener de nuevo aquí nuestro hermano Juan Lee. Bendiciones para todos, un abrazo, bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.